0: Die Routine. Routinen durchziehen meinen Arbeitsalltag von vorne bis hinten. Das fängt schon an bei den alltäglichen Handgriffen, die immer die gleichen sind. Also wenn ich zum Beispiel morgens, nachdem ich meine Sachen in, den, in die Umkleide gehängt habe, durch die Flure gehe, die Lichtschalter, die ich antippe, dann im Zimmer, dass ich die Fenster aufmache, den Computer anmache mir was zu trinken, abfülle, das sind alles Routinen, die mir letztendlich Sicherheit geben und vertraut sind, also wo ich nicht drüber nachdenken muss, sondern was ich immer gleich mache. Da gibt es natürlich auch Routinen vor Unterrichtsstunden oder auch in Unterrichtsstunden, also Sachen, die ich immer gleich mache, die die Kinder auch deswegen kennen, wo die Kinder sich sicher fühlen und die den Unterricht letztendlich strukturieren. Aber mit den Routinen meine ich auch noch was anderes, nämlich Routinen in der Vorbereitung. Man sagt ja oftmals, dass Lehrer einmal Unterricht vorbereiten und dann den im Grunde ein Leben lang so halten können, ohne den besonders anpassen zu müssen. Ich finde, es stimmt zum Teil, ähm, denn warum sollte man etwas ändern, was funktioniert hat und was noch richtig ist und wo man nicht das Gefühl hat, dass es jetzt schlecht oder falsch oder äh, unpassend wäre. Also das Ziel bei der Unterrichtsvorbereitung ist für mich schon eine Routinenentwicklung, dass ich für eine bestimmte Klassenstufe oder für ein bestimmtes Fach oder ein Thema eine Routine habe, also eine Vorstellung, wie ich den Unterricht mache, meinetwegen auch ein Arbeitsmaterial, ähm, bestimmte Unterrichtsschritte, die ich dann beim nächsten Mal wieder verwenden kann und beim übernächsten Mal wieder und dadurch entsteht eine Routine, dadurch ist mein Kopf entlastet. Und ich weiß also, dass das Thema, dass ich das ich da schon vorbereitet habe, ich muss es nur noch rausholen, mir noch kurz vor wie der genaue Ablauf war. Aber im Grunde ist es eine Routine. Und diese Routine entlastet mich auf der anderen Seite von vielen Gedanken, die ich mir nicht machen muss, die ich dann wiederum aber in anderes stecken kann. Zum Beispiel in neue Fächer oder neue Klassenstufen die ich vorbereiten möchte. Manchmal ist es auch so, dass nur ein bestimmter Bereich, also ein bestimmtes Thema, dass ich da das Gefühl habe, da möchte ich jetzt was anderes dazu machen oder es gibt jetzt auch neue Erkenntnisse dazu oder dass ich denke, beim letzten Mal hat es nicht gut geklappt, es war nicht passend, dann überlege ich mir diesen Baustein neu und entwickle eine neue Routine. Und im Grunde besteht vielleicht zu 80% der Unterricht, den ich halte, aus Routinen, also aus Sachen, die ich das letzte Jahr oder auch schon länger so gemacht habe. Die werden in Nuancen verändert und die restlichen 20 des Unterrichts sind tatsächlich neue Erfindungen, neue Entwicklungen, Abweichungen von der Routine. und in diesem Verhältnis kann ich das gut leisten. Weil 100% immer neu und einen Unterricht anders zu machen, das schaffe ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll wäre. Denn ja, man muss auch auf die Energie achten, die man hat, die man zur Verfügung hat. Es gibt ja diesen Satz 80 zu 20, dass man mit 20% der Energie 80% des Ergebnisses schafft. Aber für die letzten 20% des Ergebnisses, also für eine Perfektion, da verbraucht man dann theoretisch 80% der restlichen Energie. Und ich halte es gern so, dass ich mit 20% Aufwand ein gutes, zufriedenstellendes Ergebnis erreiche, nämlich die 80%. Und dazu sind mir die Routinen ganz wichtig. Das führt manchmal zu lustigen Effekten, wenn Kinder Geschwister haben, ältere Geschwister, die dann schon wissen, was kommt oder was ich vielleicht mache oder welches Blatt oder welches Material in, in diesem oder jedem Fach kommt, weil sie es ja von ihren Geschwistern vielleicht gehört oder gesehen haben. Und ja, daran sehe ich, dass äh, ich Routine aufgebaut habe, dass die Kinder das auch reflektieren und das muss nichts Schlechtes sein. Das war Blick aus dem Fenster, der pädagogische Podcast von Simon Hirsch. Bis zum nächsten Mal.